0: Bonsoir à tous, nous sommes ensemble durant cette prochaine heure pour parler élections départementales. On va s'intéresser aux enjeux du canton de Célestat-Marc-Holzheim où deux binômes vont s'affronter dimanche. Un débat présenté conjointement par les rédactions des journaux l'Alsace et les DNA et Azure FM. À l'animation de ce débat, Cyril Tromson des DNA et moi-même, Franck Hiel, pour Azure FM. Alors avant d'aborder les différents thèmes de ce débat, voilà un petit portrait des candidats, c'est avec Cyril Thompson. Cyril, bonjour. Bonsoir Franck,
1: Muriel Braun, vous avez 45 ans, vous êtes infirmière libérale, vous habitez Bison-Bison et vous n'avez aucun mandat politique, c'est même votre première campagne. Denis Digel, vous êtes en bidon avec Muriel Braun, vous êtes maraîcher, chef d'entreprise conseiller municipal d'opposition à Célestat, et également vice-président de la communauté de communes de Célestat, en charge du réseau câblé, de la fibre, des réseaux et de la communication, et vos remplaçants sont Virginie Mur, maire de Baldenheim, et Vincent Gris, maire d'Elzenheim. En face de vous, le second binôme est composé de Catherine Greigert, vous avez 57 ans, vous êtes chargée d'affaires, Conseillère d'Alsace sortante, vous étiez en binôme avec euh, Marcel Boer qui ne se représente pas. Vous êtes également première adjointe au maire de Markelsheim et vice-présidente de la communauté de communes du rite de Markelsheim, en charge des finances et du transport. Charles Stuhl, vous avez 32 ans, vous êtes conseiller politique du ministre de l'économie et des finances. Vous êtes adjoint au maire de Célestat en charge des finances. et Vous êtes conseiller communautaire au sein de la communauté de, communauté de communes de Célestat, vos remplaçants sont Anne-Marie Neff, maire de Sassenheim, et Olivier Maurice, adjoint au maire d'Orgevillers.
0: Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez apporter encore une information euh, complémentaire à cette présentation Présentation donc complète, je vous propose d'aborder les différents thèmes de ce débat, bien sûr, puisqu'on parle de l'élection euh, départementale, on va parler dépendance, solidarité, retour à l'emploi, mobilité. Collège transfrontalier et euh, tourisme, puisque la CEA dispose aujourd'hui de nouvelles compétences également.
1: Nous allons commencer avec euh, la dépendance. Alors euh, Catherine Greigert, c'est un sujet euh, qui vous parle. Vous vous êtes beaucoup investi euh, durant ce mandat, euh, qui a vu des réalisations comme euh, la résidence senior de Markelsheim ou la maison des aidants à Celesta. Où en est-on de cette question dans le, dans le canton est-ce qu'il y a encore euh, des besoins Quelles sont euh, vos priorités euh, si les électeurs euh, choisissent de, de vous faire confiance
2: Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bah, tout d'abord, est-ce que je peux remercier les personnes qui nous ont fait confiance euh, au niveau des élections la, la semaine dernière euh, Rappeler que bah, nous avons eu la chance de sortir en tête, effectivement, euh, de, de ces élections, avec un score d'un peu plus de 34%. Et euh, bah, c'est l'occasion, effectivement, de de reconnaître le travail qui a été effectué durant toutes ces années et, et et je le prends comme tel si vous permettez et je tenais à remercier tous les gens qui se sont déplacés pour voter pour nous. Alors juste pour revenir sur le, le thème de la dépendance, oui effectivement c'est un thème qui me tient euh, très à cœur. Euh, vous avez cité deux exemples, la maison des aînés et la résidence senior, hein, les deux. Donc la, la maison des aînés a été inaugurée en, en 2020, après avec le problème du Covid, etc. Elle n'est pas encore montée en charge, donc ça c'est un projet qu'il va falloir continuer à développer parce que le rayonnement de la maison des aînés est sur tout le canton et j'irais même au-delà, je dirais surtout le PETR. C'est très important par rapport au bassin de vie que nous représentons. Et la résidence senior de Markolsheim, qui est donc dans les dernières phases, effectivement, de, 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 on commence à avoir les, enfin les personnes, ça fait un moment, on a pratiquement 80 personnes sur liste d'attente, mais pour pouvoir continuer à, à, à mettre en place et, et attribuer les différents logements. Euh, donc, dans ce thème et dans cette continuité, il y a, il y a un sujet. En fait, c'est toujours difficile d'aborder en quelques lignes sur un, sur un programme. Euh, mais comme je vous disais que la maison des aînés doit rayonner au niveau du PETR, c'est revenir aussi sur un projet du contrat lo local de santé médico-sociale, qui est un projet qui peut être porté au niveau du PETR. Donc avec les, les... Alors,
0: rappelons-le, le PETR, c'est le pardon. pays, hein. c'est donc le territoire de l'Alsace centrale.
2: Oui, c'est le pôle territoire... Le p... Là, pardon, le pôle territorial... Excusez-moi. Pardon Oui, ma force d'utiliser les abréviations, on n'a plus les bons mots et je m'en excuse. Euh, et et l'idée, c'est de travailler. On est en plein dans le cœur de l'Alsace et dans, dans, dans l'esprit de la CEA puisque euh, le Val d'Argent fait partie également du, du PETR. Hein, donc euh, voilà, c'est vraiment l'Alsace centrale. Et l'idée de travailler sur ce contrat local de santé permettrait effectivement de développer euh, toutes les activités, tout ce qui peut permettre à mieux vieillir, de, lut de, de, de lutter contre euh, les, les formes, enfin de favoriser l'inclusion par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc en fait, ça reprend tous les, tous les aspects de la santé. Alors on parlait de la dépendance, mais également des jeunes, euh, puisque le, la CEA est, com est compétente de la petite enfance à la personne âgée dépendante. Et donc... Euh, tous ces points-là sont à continuer, à développer. Il y en a un qui a déjà été signé au niveau du canton de Saverne. Il y en a un qui est en train de se finaliser au niveau de la vallée de la Bruche. Et on aimerait bien que le prochain se fasse sur le canton de, 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 de Célestat, mais étendu sur tout le PETR pour permettre vraiment... Il y a une valorisation des métiers qui se fait. Il y a, il y a une prise en compte de, du vieillissement. Euh, C'est ce que je vous disais quand on s'était vu en Réunion. Euh, sur notre canton, enfin sur le sud du Barin, euh, 23% de la population a plus de 60 ans. Et dans la partie ride, on est des fois sur des, des communes comme marc où c'est 25%. Donc c'est très important de tenir compte de cette dépendance et de se bien vieillir.
0: Donc on entend votre message des structures, accompagner les gens au travers de l'amélioration de ces structures. Il y a là une petite divergence de vue dans vos, vos deux programmes, puisque Muriel Braun, vous aussi, la dépendance est un sujet qui vous intéresse. Mais de votre côté, à travers votre expérience professionnelle d'infirmière libérale, vous vous privilégiez plutôt le maintien à domicile
3: oui, bonsoir. Donc d'abord aussi j'aimerais remercier tous les électeurs qui ont été de notre côté euh, lors de cette campagne. Oui, donc la dépendance me tient également beaucoup à cœur. Donc moi je le vois un peu différemment parce que je fais du maintien à domicile. Je suis infirmière libérale. Donc euh, je suis euh, tous les jours euh, en, fait, en contact avec mes patients. Euh, je pars tous les matins à 5h du matin pour voir mes personnes âgées et les personnes un peu moins âgées aussi. Donc, en fait, euh, nos personnes âgées, elles ont besoin de beaucoup d'aide à domicile également pour qu'on puisse les maintenir à, à leur domicile. Donc, euh, tout d'abord, je pense qu'il faudrait revaloriser euh, tout ce qui est l'amélioration de l'habitat. Il faudrait aussi, euh, pour permettre à nos personnes âgées de mieux vieillir, mettre en place euh, tout ce qui est, euh, on va dire... Euh, les, les besoins au niveau de tout ce qui est euh, aménagement, des douches, des rampes, euh, des moyens d'accessibilité pour ces personnes âgées, pour qu'elles puissent avoir plus de liberté. Et je pense que ce qu'on oublie aussi beaucoup dans notre travail, c'est les gens qui entourent ces personnes âgées qui ne sont pas assez valorisés. Euh, je pense surtout à nos auxiliaires de vie, à ces personnes qui sont sur le terrain tous les jours, à qui on ne donne pas assez de reconnaissance et qui sont souvent un petit peu, euh, on va dire, euh, on les dévalorise. et n'ont déjà pas de reconnaissance au niveau salarial. Et je pense qu'il faut leur permettre aussi de faire de plus de formations pour, pour être plus compétentes avec nos personnes âgées.
0: Alors aujourd'hui, le maintien à domicile, c'est quelque chose qui existe qui est déjà. Mais est-ce que vous pensez que euh, c'est suffisamment accessible pour euh, les bénéficiaires Est-ce qu'on peut facilement accéder à une demande pour euh, obtenir un, un financement
3: euh, Non, pour moi, on, en fait, ce n'est pas facilement accessible. Les démarches administratives sont très, très compliquées. Et souvent, elles ne sont pas adaptées pour nos personnes âgées et pour les familles qui les entourent. Donc, je pense qu'il faudrait faciliter toutes ces démarches. Il faudrait, euh, en fait, je me suis dit euh, pourquoi ne pas mettre en place des styles d'équipes mobiles qui iraient chez ces personnes âgées, chez ces familles, pour leur permettre de les aider à faire toutes ces démarches administratives, parce que c'est une lourde charge et c'est souvent euh, tout juste pas possible, quoi. Et
4: qui, qui
1: pourrait être euh, financé, euh, pourrait mis -être, en place par par la CEA. Oui,
3: par la CEA, oui.
0: Alors, juste en complément euh, de, de ce point-là, hein, si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous, vous puissiez chacun vous exprimer sur un, un élément. C'est que quand on parle de cette question de dépendance, euh, il en découle euh, celui, le thème de la silver economy, c'est-à-dire de ces entreprises spécialisées aujourd'hui dans euh, la question de la dépendance et de l'aide aux personnes euh, à, à domicile et notamment de ces, ces entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises alsaciennes euh, existent, sont suffisamment armées pour proposer une véritable offre, parce que ça a été à un moment donné le cheval de bataille du Conseil départemental de développer euh, une économie autour de, de cette question du maintien à domicile. Charles.
4: Bonsoir. Encore une fois, euh, merci à, aux électeurs qui nous ont fait confiance euh, dimanche dernier. Et puis, euh, nous appelons à la mobilisation pour confirmer cette euh, dynamique dimanche 27 dans, dans quelques jours. Par rapport à votre question sur le sujet de la dépendance, il y a, il y a deux points euh, on souhaiterait ajouter le premier, c'est que effectivement, il y a un certain nombre de démarches administratives qui sont un peu trop longues, et un peu trop compliquées. Et durant notre campagne, nous avons aussi pu constater avoir beaucoup d'échanges avec des concitoyens âgés ou des proches de la famille qui suivent des concitoyens âgés. Euh, qui ont fait un certain nombre de, de demandes auprès euh, du département précédemment, de la CEA maintenant, et les délais de réponse sont parfois trop longs. Pourquoi Parce que l'instruction des dossiers est beaucoup trop centralisée. Et l'un des objectifs euh, du mandat qui vient sera bien de décentraliser les décisions qui sont faites, notamment euh, dans l'aide euh, aux, euh, aux personnes âgées ou aux personnes qui sont en dans le besoin et qui ont besoin d'être accompagnés par la, la CEA et la maison des aînés à Célestat peut être le moyen d'instruire plus rapidement ces dossiers. Sur le sujet de la silver économie, euh, il y a effectivement maintenant depuis plusieurs années des entreprises privées ou des entreprises privées qui sont parfois aidées par les structures publiques, qui se sont développées. Il y en a de nombreuses sur notre territoire. Et la problématique euh, qu'elle qu rencontre, là aussi pour avoir discuté avec de nombreux responsables de ces entreprises-là, c'est un problème de main-d'œuvre en fait, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en, en recherche, de personnes qui pourront travailler et justement venir rendre le, le service aux, aux familles qui font qui font appel à leur à, leur, à leurs besoins et euh, c'est effectivement euh, parfois compliqué de trouver euh, des femmes ou des hommes euh, qui sont prêts à s'engager dans ces métiers qui sont effectivement assez exigeants, assez difficiles, qui demandent beaucoup de temps et un investissement personnel et ça renvoie à une difficulté plus large que l'on a euh, en Alsace mais qui est un problème en fait national euh, qui est que dans certaines filières il y a un problème de, de formation euh, pas assez euh, de, d'étudiants, d'élèves, sortent de filières où il y a, en fait, du travail. Et donc, il faudra corriger cela et on, on, on le fera au cours du mandat qui vient.
0: Donc, on entend d'une part euh, une structure d'accueil pour aider les personnes, de la mobilité et aller dans les communes directement pour accompagner à domicile ces personnes dans le montage des dossiers. Denis, une réaction sur cette question de la silver economy. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au point en Alsace? Bah, on, Ou en centre Alsace
5: On n'est largement pas au point parce que nos candidats, euh, nos adversaires viennent viennent de faire un bi triste bilan que euh, finalement, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Euh, donc je ne vais pas revenir sur ce bilan, mais je vais quand même revenir sur le bilan euh, de la maison de retraite de Célesta. Ça fait quand même deux mandats qu'on parle de cette nouvelle maison de retraite à Célesta Et elle n'a toujours pas encore vu le jour, alors qu'on est quand même le Bourg centre et qui a forcément une grande demande. Alors sur cette économie euh, du troisième âge, euh, évidemment, c'est un vivier. Moi qui suis entrepreneur, je constate, Muriel le constate tous les jours, il y a un vivier d'emplois extraordinaire. Mais pour arriver à, à fournir ces emplois, il faut former. Donc il faut accroître, il faut que le, le département, la CEA accroisse les moyens humains et financés pour arriver demain à avoir le personnel nécessaire pour accompagner soit en EHPAD, mais aussi au domicile ou dans, ou dans l'administration, pour accompagner toutes ces personnes âgées et tous ces aidants, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faudra garantir les financements nécessaires à la revalorisation salariale aussi parce que ce sont souvent des métiers qui sont euh, mal payés. et Il faut aussi mettre la main au portefeuille pour que ces métiers soient plus attirants euh, pour les jeunes ou les moins jeunes qui sont en reconversion. C'est une vraie économie euh, à, à mettre en place. On sera aussi touché, nous, un jour ou l'autre, on, on deviendra aussi dépendant. Donc il faut travailler pour les, les anciens d'aujourd'hui, mais aussi les anciens euh, de demain. Euh, toute cette génération euh, qui, qui va arriver à la retraite et puis euh, qui va devenir dépendant,
0: euh, charge à nous aujourd'hui, pendant ce mandat, de mettre tout ça en œuvre. On voit, on voit, si vous le voulez bien, que la question de l'emploi est centrale dans ce dans ce premier point qu'on a abordé, celui de la de la dépendance. Et bien précisément, ça nous donne l'occasion, la transition est toute trouvée pour parler du retour à l'emploi. C'est le deuxième thème que nous allons aborder dans ce débat. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes tenus à respecter les temps de parole et que pour l'instant, il y a un petit décalage et que le binôme Brown et, et Digel disposent d'un petit peu de temps supplémentaire sur ce sujet. Donc, il faudra essayer euh, d'être un petit peu plus, plus concis. Alors, Monsieur Digel, vous avez, vous avez le micro en main, vous allez pouvoir le garder. Euh, la, la crise
1: sanitaire euh, que nous traversons euh, laisse, euh, laisse présager une, une crise économique, alors que le nombre de bénéficiaires du RSA est déjà à un niveau élevé. Euh, le canton n'est pas épargné. Euh, vous, vous le rappeliez, euh, vous êtes chef d'entreprise. Euh, quelles sont vos propositions pour accélérer ce retour à l'emploi
5: des plus précaires, des personnes qui en sont le, le plus éloignées et durablement Il y, y a une urgence, il y a une urgence euh, sanitaire, il y a une urgence sociale, on parlait du sanitaire chez les personnes âgées, mais il y a une urgence sociale euh, auprès de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui au bord du chemin, et que euh, malgré toutes les aides qui ont, qui ont, été, euh, qui ont été attribuées à, à, à beaucoup de personnes, ben aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés à côté du chemin, et on ne leur tend pas la main. La collectivité européenne d'Alsace a cette compétence de l'emploi, de l'insertion et du RSA. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en, en nombre de bénéficiaires de RSA, on est, on est largement... Euh, enfin, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'au début du mandat dernier. Donc là aussi, c'est un échec de la mandature en place. Évidemment, ce n'est pas que de la faute de, des élus en place, c'est la conjoncture. Mais quoi qu'il en soit, euh, il faut mettre tout en œuvre. J'ai aussi assisté à travers mes responsabilités syndicales et, et à la Chambre d'agriculture à, à beaucoup de réunions sur, sur l'insertion. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un, un fossé entre le monde de l'insertion et le monde de l'entreprise. Il faut créer plus de passerelles entre, entre ces deux parties de, de, de l'économie parce qu'il y a aussi une économie de l'entreprise d'insertion et de solidarité. Donc, il faut créer plus de ponts, plus de liens et, euh, et ça passera par... Comment dire, par une approche aussi nouvelle, euh, il faut que le, le département, la CEA, euh, elle se rapproche des entreprises et qu'elle travaille vraiment le sujet. Euh, on ne peut pas dire que ce sujet a été vraiment travaillé, l'insertion a été travaillée, mais la relation avec l'entreprise n'a pas été euh, travaillée. Donc il faut absolument euh, se rapprocher du monde de l'entreprise pour euh, améliorer et réussir cette insertion, qui est aujourd'hui euh, un, un échec. De, de, de ensuite, quelle manière De quelle manière C'est qu'aujourd'hui, y a, y a, entre la CEA et le monde de l'entreprise, il n'y a pas de lien. Parce que la CEA n'a pas cette vocation économique, mais euh, la CEA a cette vocation euh, d'insertion, de l'emploi. Il faut absolument que, on se rapproche, que la CEA se rapproche de l'entreprise. Je l'ai vu à travers mes fonctions de la Chambre d'agriculture, il y a un fossé entre ce que décident les gens à, à la collectivité européenne d'Alsace, le monde de l'entreprise et encore un peu plus loin, le, le, le monde de l'insertion. Donc il faut créer ces passerelles, euh, y travailler et faire en sorte que ce soit un chantier essentiel, important, de première importance, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ensuite, euh, bien en amont de l'insertion, il y a la formation et, et notamment l'apprentissage. Et là aussi, je pense qu'on a du retard. On, euh, moi, je suis entrepreneur, je connais énormément d'entrepreneurs qui cherchent des bras. Et je pense que vous, journalistes, vous en rencontrez pratiquement tous les jours. Des entrepreneurs qui cherchent les, des bras, des mains euh, parce qu'il y a de l'emploi à pouvoir. Mais... Les gens ne sont pas formés, donc il faut absolument qu'on euh, on remette les gens au travail, on remette les gens à la formation et notamment à l'apprentissage dès le plus jeune âge. Je pense que le, le, la découverte de, du monde du travail euh, au collège, au niveau de, de, de la classe de 4 ème euh, doit être une priorité aussi, parce que derrière c'est de l'emploi, euh, c'est aussi de la, la création de compétences. Quand on parle d'apprentissage, ces jeunes qu'on envoie à l'apprentissage, c'est pour se former à un métier. En général, un jeune qui, qui va à l'apprentissage, je crois que c'est plus de 80% de réussite et il reste dans le métier. Euh, et donc, c'est aussi l'apprentissage est forcément une, une voie d'avenir. Euh, et derrière, il faudra aussi promouvoir tous les métiers manuels. Moi, j'en fais un. Hein. Euh, souvent, on a été dévalorisé. On parlait du, des métiers euh, de l'aide à domicile, etc. Qu'il faudra valoriser et revaloriser. Mais tous les, travaux manuels, tous les travaux manuels, tout ce qui passe par la main aussi... Euh, un vivier d'emploi extraordinaire et qui répondra à une attente de l'entreprise, des entreprises. Et ça créera une dynamique, ça créera une, une belle
0: économie. Catherine Greger, Charles Zitzenstuhl, une déconnexion entre la CEA et euh, les bénéficiaires du, du RSA
2: non, puisque enfin, les bénéficiaires du RSA sont par définition, en fait, un peu le, le cœur en fait, de, des problématiques de la CEA. Alors non, il y a eu du travail qui a été effectué. Alors effectivement, il est peut-être pas visible à tout le monde, mais sachez qu'un travail de fond a été fait. Personnellement, après, c'est le choix de chaque conseiller, c'est de se rapprocher des entreprises. Euh, J'ai rencontré les dirigeants de certaines sociétés euh, du canton et on a essayé, notamment avec une des sociétés, de monter un, un, une formation parce qu'ils avaient justement du mal à, à recruter, et l'idée c'était de trouver à peu près une dizaine de salariés, de les former à leur métier, et la prise en charge et le, et se faisait par euh, justement le, la CEA, enfin c'était encore le département du, du Barin à l'époque, euh, parce que ça pouvait rentrer dans le cadre du RSA. Euh, je voudrais juste rappeler qu'avant d'avoir des bénéficiaires du RSA, on a des demandeurs d'emploi à Pôle emploi, et que c'est vrai que quand on en arrive au RSA, il y a déjà un certain temps qui s'est passé et une certaine déconnexion qui a eu lieu. Donc la remise au travail est beaucoup plus compliquée. Il faut des fois passer, j'allais dire par des formations de savoir-vivre, je suis désolée d'utiliser ce propos, mais à réapprendre aux gens à se lever et à aller travailler. C'est ce que font nos, nos travailleurs sociaux, nos accompagnateurs, et on a des belles réussites. Lorsqu'on a fait le salon de l'emploi au de ce matin, on avait fait des recrutements également ben, pour notre grand voisin qui est Europa Park. Et je veux dire, on a travaillé, mais je veux dire, l'entonnoir, il est grand, on part d'une masse de gens, mais pour arriver au bout à des candidats qui correspondent au profil que recherche l'entreprise, même si on est prêt à les former en langue allemande, à travailler avec Mobilex pour leur donner des moyens de se déplacer, parce que ça aussi c'est une difficulté, on le faut le reconnaître, sur son lieu de travail, de dire, voilà, il y a un entonnoir et il y a effectivement une, une perte qui se fait au milieu. Alors, je, je suis d'accord avec la notion d'apprentissage, mais il faut revoir tout un problème d'éducation nationale. Pendant des années, on a dit à nos enfants, passez d'abord votre bac, après on verra. Aujourd'hui, on peut faire de l'apprentissage jusqu'à l'ingénierie. Heureusement. Mais on a pris du retard. Et tout ce travail doit être fait et n'est pas de la seule compétence de la CEA. Il faut vraiment qu'on embarque tout le monde avec pour y arriver. Je vais pas trop développer.
0: Je crois que là, nous sommes à peu près équilibrés au niveau des temps, donc euh, c'est une bonne chose. Je vous propose de passer euh, au point suivant, c'est un point qui n'est pas des moindres, hein, la question euh, des mobilités sur euh, notre territoire, euh, là aussi. C'est quelque chose sur lequel vous vous êtes exprimé dans vos différents programmes. Et vous, vous venez de, de rappeler l'importance
1: euh de, de pouvoir, euh, pouvoir se déplacer. Euh, on, on va peut-être commencer par la question des, des mobilités douces. Euh, quelles sont vos, vos priorités euh, en la matière euh, Dans votre programme, euh, vous, vous avez notamment évoqué euh, un itinéraire euh, cyclable, sécurisé, entre Marc et Célesta qui pourrait se, se prolonger euh, vers l'Allemagne. Euh, alors, pour, euh, pour, pour qui Pourquoi euh, est que, euh, Quelle est la, la, la vocation euh, de... De, cette, de cet itinéraire, euh, la raison, on la, on la voit tous les jours, la, la dangerosité de, de la route de la RD 424.
4: Effectivement, le, accélérer le, les mobilités douces est une priorité. C'est aussi dans les retours extrêmement nombreux que nous avons eu de la campagne ce qu'on a pu constater. Il y a un grand problème de mobilité dans notre territoire, c'est effectivement la sécurité de la RD 424 qui relie Célestat et les deux plus grandes communes de notre canton. Faire du vélo sur cet axe-là, c'est dangereux, c'est y risquer sa vie et il faut maintenant qu'on se saisisse de ce sujet et que l'on trouve une solution euh, dirais pérenne. La solution assez rapide qui serait à mettre en œuvre, ça serait de faire un axe cyclable sécurisé qui passerait par Ronenheim. On va en ligne droite, Marcolsheim, Honenheim, Célesta, et puis d'un côté on peut repartir vers le Haut-Rhin, haut tout droit dans le vignoble et à droite par Célesta une fois qu'on est dans l'Île-Val. Et c'est vrai qu'il y aurait en plus un sens d'unir les deux euh, les deux côtés de notre canton avec cet axe cyclable. On pense aussi que euh, le développement des pistes cyclables dans un sens plus large doit être encouragé et accéléré. La collectivité européenne d'Alsace assure le schéma d'ensemble cyclable en Alsace et elle peut aussi aider financièrement ce qu'elle a déjà fait sur un certain nombre d'axes dans le canton et qu'elle doit encore continuer. Et nous y Enfin sur le sujet plus du ferroviaire parce que c'est
0: là aussi si un, sujet de, un nou nous en parlerons dans quelques instants
4: douce. D'accord. On était juste vous sur le sujet sur, euh,
0: si vous le voulez bien pour l'instant sur euh, sur la question euh, du vélo du vélo et des pistes euh, des pistes cyclables.
4: Bah écoutez, je crois que sur le vélo, voilà, nous, nous souhaitons euh, en, encourager encore le développement des pistes cyclables et puis avec une priorité qui est la liaison cyclable entre Markholzheim et Celesta.
1: Denis Digel, euh, Muriel Brown, est-ce que vous, vous avez la même, la même priorité, cet axe euh, de la RD424 on,
5: on a la même priorité, on a une autre vision aussi et, et encore une fois j'en reviens sur le bilan. La route euh, pour aller à Markholzheim a été refaite en 1992. Depuis 1992, on a cette, cette route qui a cette configuration. Depuis, rien n'a été fait en piste cyclable entre Célestat et Marcosheim. On a un conseiller départemental, Marcel Boer, en place, sortant, qui, euh, qu'est-ce qu'il a fait en 12 ans, en 20 ans, pardon, en 20 ans de, de présence au, au département On a deux euh, bourgs phares, Célestat et Marcosheim, mais il n'y a aucune liaison cyclable. Certes, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits sur les pistes cyclables, mais là, moi, je constate aujourd'hui que rien n'a été fait aujourd'hui. Moi, j'étais élu en charge de la forêt à Célestat. Cette route, elle, cette, ce, ce cheminement entre Célestat et Marcosam doit passer par, euh, par, la, par la forêt de l'île Évidemment, j'y suis favorable parce que c'est sécurisé, parce que aussi euh, on, on est proche et dans la nature. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais force est de constater que sur ce maillon-là, rien n'a été fait. Et c'est vraiment, comme le disait Charles, c'est vraiment très dangereux, euh, ce, ce maillon-là. Après, il y a aussi les autres maillons entre communes. On a vu... Euh, une piste cyclable qui va être inaugurée dans les jours qui viennent entre Muttersols et Baldenheim. Là aussi, euh, on peut même remercier d'ailleurs les agriculteurs qui mettent à disposition les chemins agri agricoles, hein, les chemins d'associations foncières, qui permettent justement de, de faire ces liaisons. Et cette idée d'utiliser de, de, des, du, euh, des chemins agricoles, pardon, euh, finalement, ça règle le problème du foncé euh, entre les communes, euh, entre Bösenbysen et Baldenheim, entre, euh, entre Baldenheim et Onenheim, etc. Voilà. Et après, il y a aussi un autre, un autre maillon qui est important. Et que les élus, notamment, euh, le long du Rhin, nous ont dit que c'est euh, la digue du Dula, donc c'est la digue qui protège les communes, la digue du Rhin, qui protège toutes les communes Rhénanes, euh, qui doit aussi être euh, faite et refaite pour, pour cheminer euh, tous les touristes qui viendraient d'Allemagne euh, à, travers, à travers le Rhin et, et le long de, de la forêt Rhénane.
0: Alors... Charles Zitzenstuhl, vous avez tout à l'heure abordé un point, celui, puisque là on a parlé euh, des pistes cyclables et principalement de, de la plaine. Euh, vous avez abordé la question de, de lignes ferroviaires. Eh bien, on va en parler, si vous le voulez bien, puisque c'est quelque chose qui apparaît dans vos deux programmes. Vous souhaitez rétablir une ligne de train pour faciliter les mobilités vers les vallées de Villers ou Val d'Argent, train ou train-tram. Est-ce que c'est réaliste et réalisable, Charles Zitzenstuhl
4: alors, avant de répondre à cette question, juste deux précisions. Mais ça serait bien, Oui, sur... de de... Ouais, mais vous avez dit au début qu'on pouvait également répondre au développement qui a été fait. Euh, il y a une contradiction dans ce qui vient d'être dit par Monsieur Digel. C'est-à-dire, d'un côté, le bilan est, est attaqué, et de l'autre côté, vous mettez en avant, notamment la piste baldenheim muttersols La piste baldenheim muttersols a été accompagnée et financée par la collectivité européenne d'Alsace sur le mandat précédent. Par ailleurs, il y a un grand sujet de transport qui a été réglé par les deux conseillers départementaux précédent qui est celui du contournement de Châtenois. On avait attendu depuis des décennies et euh, l'équipe sortante a été euh, en grande partie à la manœuvre pour que ce dossier puisse enfin euh, avancer. Et euh, les travaux d'ailleurs sont sous le pilotage la, de la CEA depuis euh, le début de l'année. Sur la ligne ferroviaire entre Célestat, Châtenois, Lavancelle et les, et les, et les Vallées, c'est une idée que nous avons mise sur la table dès le début de notre campagne. Mais le 9 avril le 9 avril dernier et c'est une idée conjointe que nous avons notamment eu avec Frédéric Berry, président de la collectivité européenne d'Alsace qui nous soutient et qui est l'élu du Val de Vilay. Effectivement, il y a une ligne ferroviaire qui était existée, utilisée jusqu'à récemment par par les grandes entreprises de la de la vallée, qu'elle n'utilise plus et cette ligne est encore en état je dirais de de fonctionnement, il serait dommage qu'on en perde l'usage. On sait qu'il y a un problème de circulation à l'entrée des vallées, qu'il y a un engorgement. Et donc, euh, il ne faut pas attendre. et Il faut même, je dirais, se saisir vite de ce sujet pour voir de quelle façon on pourrait réhabiliter cette ligne et mettre des omnibus et des petites navettes qui recirculeraient par exemple, aux heures de pointe et qui permettraient aux gens qui habitent ou qui vont travailler dans la vallée de pouvoir, à un moment... Euh, garer euh, leur voiture euh, quelque part sur des euh, parkings de, de transit, que ce soit à la gare de Célestat ou par exemple euh, quelque part vers Val-de-Villée, et ensuite de pouvoir euh, terminer ou, a, ou arriver en train, c'est bon pour l'environnement, c'est bon euh, pour euh, la, la circulation, et puis c'est aussi je pense un projet qui peut fédérer euh, trois cantons, le canton de Sainte-Marie-aux-Mines, le canton de mutzig villée et puis le, le canton de Célestat.
1: Avec un, la, la, la question du financement, quand même, sera... sera Effectivement,
4: euh, les différents partenaires devront intervenir, que ce soit la région, la, la, région, la collectivité européenne d'Alsace, les communautés de communes. Mais c'est un dossier qu'il faut tout de suite prendre à bras le corps. On sait qu'il y aura du temps, il faudra beaucoup de, de discussions. Et en tout cas, on a mis cette idée sur la table et on est content que cette idée soit maintenant débattue lors de la campagne.
0: Idée que vous avez également pour votre binôme. Et, et par contre, vous proposez, vous, une solution tram-train oui, bon,
5: c'est relativement semblable à ce qui est proposé. Hein, une navette, un tram-train, c'est juste de la sémantique. L'idée, évidemment, c'est de profiter de l'emprise foncière qui aujourd'hui existe et, et, et aussi de, de l'outil qui existe, qui sera certes à rénover parce que ça fait un moment que les trains ne circulaient plus. Euh, L'idée date pas d'hier, c'est aussi une, une, une vieille idée une vieille idée qui aujourd'hui a l'étude et, et c'est le PETR qui porte cette étude, donc le pôle d'équilibre territorial et rural du centre Alsace, qui porte, qui porte cette étude. Mais cette, cette étude euh, et cette envie de train-de-train de train a quand même été minée par euh, un projet de téléphérique. Je rappelle que le candidat Boer l'année dernière, il voulait faire un téléphérique qui partait de, de, de la Vancelle ou de, de la Hurst pour aller au Königsbourg. Et là aussi, il y a eu des études qui ont été menées. On a dépensé de l'argent pour, pour faire un téléphérique qui n'avait aucun sens, aucun sens. Certes, il y a un problème d'acheminement vers le Königsbourg, mais euh, il y a quand même un, un gros souci là sur, okay. sur un téléphérique euh, dans notre forêt euh, de montagne. Donc évidemment, nous, on est aussi favorables... À, à remettre en place. Il faudra mener les études qu'il faut. Le département devra soutenir les études pour voir l'utilité. L'utilité, on la connaît, mais pour voir si euh, économiquement, tout ça,
0: c'est faisable et comment on va financer tout ça. Parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Entre un transport de marchandises qui circule à très petite vitesse et un, un transport futile euh, omnibus euh, avec des personnes où les, les contraintes de sécurité sont tout à fait différentes, ça nécessite un véritable travail avec la SNCF avec euh en tout cas, vous êtes d'accord sur ce point-là. Donc, à suivre, on verra euh, ce qu'il en est. Autre Je sujet.
2: précisons, on est aussi d'accord pour l'abandon du téléphérique.
0: Écoutez, on est donc au, au, au clair sur ce, ce point-là, puisqu'on est encore dans le thème des, des mobilités. Euh, la CEA a aussi de nouvelles compétences. Cyril va nous en parler tout de suite.
1: Et on, on, a, on a donc parlé des, parlé des vélos, parlé du train. On va, on va parler voitures et camions, euh, puisque la, la CEA, euh, parmi ses nouvelles compétences, a celle des routes départementales, nationales, autoroutes gratuites. Euh, est -ce que c'est un, un plus, cette, cette compétence euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le, pour le contribuable de, de, de coûts, euh, notamment le contribuable professionnel euh, Il me semble que, dans le, au moins dans l'un des programmes, euh, M. Digel, vous, euh, vous vous êtes dit, dit favorable au retour de l'écotaxe. Euh, cette écotaxe sera-t-elle transparente pour les, pour les transporteurs locaux euh, Il y en a beaucoup. Quelle est, quelle est votre vision de, 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 cette, de cette nouvelle compétence Que doit faire la CEA euh, pour, et, à, et à quoi servira l'argent de, de, de l'écotaxe si, si elle revoit le jour
5: Alors moi je suis pour le transfert des compétences de l'État, pour être plus proche, pour avoir plus de proximité, on, on vante dans notre programme et, et dans nos... Et dans nos discours, la proximité, parce qu'on est des acteurs de la proximité. Donc forcément, j'ai envie de proximité aussi sur le transport. Et c'est tout à fait normal que la collectivité européenne d'Alsace s'occupe des routes, que les camions, que les voyageurs, que les citoyens alsaciens empruntent tous les jours. Évidemment, moi, je suis favorable à cette écotaxe. Alors on ne peut plus l'appeler écotaxe parce que, euh, voilà, aujourd'hui, moi, je propose une taxe de contribution écologique, mais uniquement pour le transit. Quand on prend l'autoroute à 35, à 36... Du nord au de l'Alsace, on, on voit bien, et puis un morceau du N83, on voit bien que la plupart du temps, c'est des camions de transit et c'est ceux-là qui doivent payer. Toutes les entreprises alsaciennes doivent payer, euh, payent de l'impôt, euh, payent un impôt pour la collectivité européenne d'Alsace et ces camions-là doivent aussi contribuer. D'autant plus qu'il y a un report de, 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 de trafic. En Allemagne, c'est payant les autoroutes et, et donc, euh, forcément, les, le transit passe par, euh, par nos autoroutes que le département aujourd'hui doit. Euh, doit entretenir. Et là aussi, je suis favorable à ce transfert d'État, mais l'État doit aussi nous donner les moyens de, de nous en occuper. Parce que demain, si on a la... Aujourd'hui, on a la compétence, mais est-ce que l'argent va suffire Est-ce que cet argent pour entretenir les routes qui venaient de l'État, est-ce que ça va suffire C'est une vaste question qu'il faut absolument régler parce que ce qu'on mettra dans les routes, on ne le mettra pas dans le social, on ne le mettra pas dans la jeunesse, on ne le mettra pas dans le sport, on ne mettra pas dans toutes les compétences, on ne le mettra pas dans le tourisme. Voilà, donc cette... Euh, tax cette contribution écologique au transit, je le répète, euh, devient nécessaire, nécessaire pour entretenir ces routes-là, mais aussi nécessaire pour entretenir les routes de tous nos villages que nous traversons, traversons tous les jours. C'est aussi une compétence euh, du département.
1: Est-ce qu'il sera facile de trouver un, un dispositif euh, qui euh, justement exonère euh, les transporteurs locaux de, de cette taxe On sait que l'Europe est, est très, très regardante
5: sur la question. Les Allemands ont mis des années à, à trouver un dispositif. Les Allemands l'ont trouvé, nous, je pense qu'on ne pas, pas qu'on soit moins malins que, que les Allemands, je pense que nous aussi on doit trouver un dispositif qui permette de, de, de faire payer les usagers ce transit. Euh,
1: Charles d'Estonstuhl, cette contribution écologique, vous y êtes, vous y êtes favorable, et euh, bah, même question, plus, plus globalement sur les routes, euh, comment, euh, comment faire en sorte que le, que, que le coût d'entretien ne, ne se répercute pas sur le contribuable alsacien Sur
4: l'écotaxe, nous sommes favorable à ce principe-là. Effectivement, les camions, notamment venant de l'étranger, qui empruntent notre réseau routier, doivent contribuer, puisque l'accroissement de la circulation accélère la dégradation de nos routes, et donc il faut que les personnes et les entreprises et les camions qui, qui les dégradent en les utilisant contribuent. Donc nous sommes favorables à l'écotaxe sur le principe, mais la limite et la ligne rouge, c'est que les entreprises locales alsaciennes ne doivent pas être impactées. Et il faudra effectivement qu'on trouve un mécanisme pour que les entreprises alsaciennes n'aient pas à supporter cette, cette charge. Effectivement, les Allemands ont mis beaucoup de temps à trouver la parade, nous y arriverons. Et ça sera une des grandes questions euh, du mandat euh, à venir. En tout cas, euh, nous y travaillerons et, bien entendu, notre canton qui est traversé par euh, de grands axes routiers, notamment euh, la 35, euh, comme élu euh, du canton de Célestat, euh, nous nous y attelons.
1: Et sur les, sur les compensations euh, de,
4: financières de, de l'État? Alors, euh, pour les compensations de l'État ont déjà euh, eu lieu, en fait. Hein, voilà. Et donc, euh, notamment dans les orientations budgétaires 2021 de la collectivité européenne d'Alsace, tout ça, tout ça est détaillé. Il faudra rester euh, vigilant euh, sur euh, ce point-là.
0: Je vous propose à présent de passer euh, un point suivant euh, qui euh, touche nos, nos plus jeunes. Hein, ce sont les collèges qui, là aussi, euh, sont une compétence de, de la collectivité européenne d'Alsace. On constate une divergence de stratégie dans vos deux programmes engagés des travaux dans les collèges, développer euh, des équipements multimédias, favoriser la transition énergétique pour euh, le binôme Greigert-Sitzenstuhl, organiser et développer des filières locales pour la restauration scolaire, siéger dans les différents conseils d'administration euh, des collèges pour euh, le binôme braun digel alors, est-ce que vous pouvez vous exprimer un petit peu sur euh, vos positions en la matière Charles-Étienne e. vous aviez la parole à l'instant. Je propose au, au binôme euh, Madame Brown euh, de, de s'exprimer sur ce point-là.
3: Oui, donc au niveau des collèges, je pense déjà qu'il faut promouvoir l'apprentissage. On en parlait tout à l'heure déjà. Donc, euh, pour moi, enfin, je pense qu'il euh, faut faire des stages de découverte dès la quatrième pour permettre à nos jeunes d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus large par rapport au monde professionnel. Et comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut également valoriser les métiers euh, manuels qui sont actuellement mis un peu euh, en dessous. Euh, je, on disait toujours, comme disait Madame Graguer, on disait toujours qu'il fallait avoir le bac. Et moi, je ne suis pas du tout pour, euh, pour cela. Euh, je pense que c'est au niveau de l'éducation nationale. Il faut se dire que par l'apprentissage, on arrive également à faire de grandes études. Mais qu'il faut le mettre en avant. Il faut aussi valoriser ben, par l'apprentissage. On met aussi en avant tous les métiers de l'hôtellerie, euh, de la restauration qui est, qui est vraiment très, très demandée et où il y a du travail euh, assuré, ça c'est sûr. Voilà, donc ça, Alors j'entends
0: votre message sur la question que vous avez évoquée tout à l'heure la gestion du collège par un conseil départemental c'est aussi et surtout la gestion de son bâtiment, c'est la gestion des filières alimentaires euh, au sein de ces collèges et une question que je vais vous poser, euh, vous évoquez dans votre projet euh, le fait de siéger au sein des conseils d'administration de ces collèges tout comme vous proposez de, de siéger dans différentes instances est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure euh, d'honorer toutes ces obligations, parce que finalement, vous prenez des engagements sur des tâches relativement lourdes.
5: Oui, si on prend des engagements, c'est pour les respecter. Euh, on est des gens de terrain, moi j'ai des entreprises, j'ai des entreprises, on les fait fonctionner sur des engagements. On s'engage pour nos entreprises, on s'engage pour nos salariés, et là on s'engage pour notre territoire. Euh, moi j'ai siégé en tant qu'élu municipal euh, au Chouidier à Célestat, alors c'est pas de la compétence du département, mais je constatais que euh, des élus étaient absents, et, et c'est bien dommage, parce qu'on est dans le cœur du réacteur. Quand on a un conseil d'administration dans un collège, un conseil d'administration dans un, un EHPAD, euh, il est important que l'élu soit, soit présent. Mais pareil aussi dans les conseils municipaux, il faut qu'on se rapproche, nous, les élus. Du département, le jour où on sera élu, il faudra qu'on soit plus proche de, de nos maires, de nos élus, adjoints, conseillers municipaux. Alors avec mon collègue, commune. on a fait
0: le calcul. Ça représente parce que vous êtes déjà conseiller municipal, ça veut dire que vous avez une obligation mensuelle au sein de ce conseil, plus les commissions, la communauté de communes. On rajoute euh, les, les différentes communes, euh, ça, ça va monter en puissance, ça veut dire que grosso modo, il y a un nombre de réunions qui est, qui est très très important.
5: Mais vous croyez qu'on s'engage pour rien faire Vous croyez qu'on s'engage, qu'on qu donne du temps de, pour, de nos vies euh, pour, pour nos territoires sans rien faire C'est un engagement fort, on le sait que ça va être prenant, mais c'est un engagement fort parce qu'on veut donner, on veut écouter, on veut se rapprocher des gens. Donc on va tenir cet engagement, évidemment ça va faire des réunions, mais on est élu, pourquoi pour ne pas aller aux réunions pour, pour faire la politique de la chaise vide. J'ai toujours été contre le cumul des mandats. Et c'est bien ça le problème que, que vous énoncez. Si on est eu demain, on siégera dans ces collectivités, dans ces communes. On ira, on, on ira voir les, les, les maires et les élus. On siègera dans les conseils d'administration dont le département a une compétence évidemment sur les collèges où on parle des bâtiments, mais aussi de l'entretien des bâtiments. Beaucoup de directeurs d'école parlent toujours des, euh, des, des frais de fonctionnement, des coûts de fonctionnement qui plombent aussi les, les budgets de, de ces conseils. Donc euh, s'engagera pour pour y être, il n'y a aucun doute.
0: Avant de donner la parole à la partie adverse, je vous propose de vous exprimer, parce que je sais que c'est un sujet qui, qui vous tient à cœur, Denis Ligel, c'est la question des filières euh, d'approvisionnement, des notamment des cantines scolaires. Alors, vous vous êtes exprimé, parce qu'il y a, y a une forte demande de d'alimentation de, de, bio, et vous dites, ça n'est pas tenable, moi, en tant qu'agriculteur, je, je suis favorable à des circuits courts.
5: Tout à fait, je suis un acteur du circuit court, ça fait 30 ans que j'exploite, que je suis maraîcher, j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai même créé un magasin de producteurs euh, qui, qui met en relation le, les producteurs au pluriel, plus de 50 producteurs et, et, les, et les consommateurs. Bah demain il faut faire la même chose pour nos collectivités, pour, pour, pour nos collèges, pour nos EHPAD, euh, quand on voit des fois la qualité des repas qu'on a dans, dans nos collèges et, et l'origine des produits, je parle de qualité mais aussi d'origine des produits, ça me fait mal au cœur. Et l'origine des produits, ça revient aux camions qui transitent sur les autoroutes. Ben, ces tomates et ces concombres qui viennent d'Espagne, ben, ils ne viennent pas de ma ferme, ils ne viennent pas de la ferme de mes copains. Je parle que de, de fruits et légumes. Hein. On peut imaginer des systèmes euh, avec de la viande, avec euh, des céréales, etc. J'ai mis en place des filières en Alsace euh, à travers mes, mon expérience. Ça fait quand même 30 ans que je suis, je suis dans ce milieu-là. Et, et aujourd'hui, il y a une demande folle. Dans les années 90, personne n'avait rien à faire de, de l'origine des produits. Aujourd'hui, il y a une demande folle des produits locaux. Charge à nous, élus, le jour où on sera élus, de mettre en lien, plus de lien entre les producteurs et les collectivités qui en ont besoin et qui le demandent finalement.
0: Une réaction peut-être. Aujourd'hui, les produits viennent de loin quand on nourrit nos jeunes collégiens
2: oui, alors c'est une difficulté, effectivement. Bon, je voudrais répondre sur les collèges aussi, je répondrai oui. tout à l'heure. Euh, je voudrais vous rappeler, c'est vrai que euh, nous avons eu l'occasion d'être ensemble au collège de Markholzheim lorsqu'il y avait une journée justement du manger local, hein, Puisque on, on proposait au collège de faire des journées pour justement faire connaissance avec les produits locaux. Et nous avions eu la chance de recevoir Monsieur Goetz, de la ferme Goetz de Musique, qui était venu expliquer aux collégiens comment il faisait le fromage. Il a fait partager son expérience au niveau de la restauration scolaire. On, on, on avait échangé sur le sujet. On travaillait avec la chambre d'agriculture, pour cette journée et on continue à le faire. La difficulté qu'on a eue et que nous ont remonté les économes des collèges, c'est que, bien sûr, on a on a trouvé une filiale, on a, on a trouvé un agriculteur qui va pouvoir nous proposer euh, sa, 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 sa récolte de fruits ou de légumes, mais livrer pour lui, chaque collège de façon indépendante quand on a une consommation euh, de, je ne sais pas, moi je vais vous dire une bêtise de 250 chou fleurs, c'est problématique aussi, donc il faut aussi monter en amont et c'est ce qu'on a commencé à faire avec des plateformes pour permettre justement cet achat et il faut savoir que le fait d'avoir mis des barres à salade et des, des, ce genre de choses dans la restauration scolaire on travaille également avec la maison de la nature de sols pour mettre en avant les produits locaux, locaux pardon, et le bien manger c'est vraiment un souci que nous avons déjà aujourd'hui, on ne l'a pas découvert maintenant. Je voudrais juste revenir aussi sur le fait de siéger dans les conseils d'administration des collèges, ce que je fais depuis six ans. J'étais régulièrement au conseil d'administration des collèges de Marquoisseim, de Sundouz, j'ai l'occasion d'être à châtenois également. Et c'est vrai que c'est important d'y être et de pouvoir faire de pouvoir faire avancer les choses. La seule difficulté que j'ai, c'est que avec l'organisation, je ne tape pas sur l'éducation nationale, mais c'est toujours le même jour à la même heure. Pour les cinq collèges du canton. Alors moi je veux bien, mais cinq fois je peux pas. Je suis pas encore, j'ai pas, j'ai pas ce don là. Donc j on, voilà, on se partageait les, les collèges, on essayait de. Mais je vous assure que c'est tout le temps, le même jour, à la même heure, ou alors à deux jours près. Donc c'est des fois difficile, mais c'est important d'y être. Et c'est important d'y être, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, je pense, avec le bilinguisme. C'est que j'ai fait acter à chaque fois au niveau du CA du collège de Markholzheim que je demandais l'ouverture d'une classe bilingue et que j'avais le refus de l'éducation nationale derrière. Petite parenthèse fermée, pour en revenir au collège, il a fallu se battre pour pouvoir avoir les travaux du collège de Châtenois. On a quand même réussi à débloquer une enveloppe de 11 millions d'euros pour refaire le collège de Châtenois. Euh, ça a commencé, on a vu les, les architectes c'est en cours et, et c'est très important et le prochain projet ce sera Sun 12 parce que comme j'assiste au conseil d'administration j'ai été souvent interpellée par effectivement madame la principale qui me disait je manque d'une salle polyvalente et en fait moi j'ai fait envoyer les services sur place, nous avons fait un audit pour voir de quelle façon on peut restructurer ce collège parce que c'est pas forcément euh, dans, dans l'immédiat qu'on va pouvoir faire une grosse restructuration à 11 millions d'euros comme on fait à Châtenois. par contre d'améliorer le quotidien pour pouvoir mettre en place euh, une, 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 une salle polyvalente, enfin d'améliorer le, le quotidien. On a également travaillé sur la salle polyvalente de la commune de Sundouze qui sert aux collégiens. On a, on a participé au financement du mur d'escalade et à tous les travaux qui sont, qui sont là-dessus. Donc c'est des sujets qu'on qu qu développe déjà actuellement.
0: Merci. Je vous propose d'aborder, puisque vous me tendez la perche, le bilinguisme et puis surtout aussi cette notion nouvelle au sein de cette collectivité, c'est la question du transfrontalier.
1: Qui, qui, qui dépasse le cadre du bilinguisme, mais évidemment, euh, c'en est l'élément le, euh, le, le, le plus visible, le plus marquant. Alors justement, est-ce que cette compétence transfrontalière, ça, ça, ça doit se limiter à apprendre l'allemand, peut-être l'alsacien, pour éventuellement aller travailler de l'autre côté, côté du Rhin euh, Est-ce que vous avez euh, une, une vision plus ambitieuse de,
4: de ce domaine euh, du, du transfrontalier la, la, la coopération transfrontalière est effectivement une des compétences nouvelles qu'a acquise la collectivité européenne d'Alsace dans sa négociation avec avec l'État, qui avait été menée par Frédéric Berry et la majorité à laquelle appartient Catherine Greiger. Et il y a tout à faire, en fait. C'est une maintenant euh, compétence qui a été acquise et il va falloir euh, l'exercer, il va falloir... Euh, Inventer ce que sera la coopération entre euh, notamment le bas du Wurtemberg et l'Alsace pour les prochaines années. Je pense que la thématique de l'économie peut être quelque chose qui fédère en fait les deux rives du Rhin, parce que on voit bien si on revient au tout début du débat que sur le sujet de la main d'œuvre. Il y a effectivement des besoins de part et d'autre. Il y a des Alsaciens qui vont trouver de l'emploi euh, en Allemagne. Et puis, euh, on peut aussi se dire, et c'est des choses que nous avons aussi beaucoup entendues dans la campagne, que des efforts pourraient être faits côté allemand pour que peut-être plus de euh, concitoyens euh, allemands euh, viennent euh, travailler euh, en Alsace. Et donc, ça pourrait être un premier chantier que nous lançons avec euh, les élus locaux de l'autre côté du Rhin. Sur le, sur le bilinguisme, euh, proprement dit, quel est le, quel est l'enjeu bah, L'enjeu, c'est de permettre que la pratique euh, de l'allemand euh, soit euh, favorisée et améliorée. Nous avons maintenant un recul euh, d'une vingtaine d'années sur le lancement des classes bilingues dans l'ensemble du territoire des résultats encourageants, de bons résultats, mais on entend aussi que c'est encore perfectible. Nous étions il y a quelques jours à Châtenois et le maire de Châtenois nous a interpellé sur le fait qu'il y avait un déficit d'enseignants d'allemand de bon niveau dans les écoles à châtenois On en revient toujours au même problème de la main-d'œuvre et donc nous allons interpeller l'éducation nationale sur ce point et nous nous engagerons aussi à ce que notamment les enseignements soient assurés de, de, de façon plus, plus régulière et où l'État tient ses engagements.
1: Pour, pour, pour éclaircir un point, quand on parle d'enjeux de, économiques, d'enjeux emploi, l'idée ce n'est pas de, de faire en sorte que tous les jeunes parlent l'allemand parlent pour aller travailler en Allemagne il y a aussi des enjeux de connaître, connaître l'allemand pour développer l'économie sur le territoire. Je pense au tourisme, par exemple, qu'on qu abordera. Denis Digel, Muriel Braun, votre avis sur, sur cette question du, du transfrontalier, du bilinguisme
3: Je vais aborder le bilinguisme. Donc, Je pense qu'il faut renforcer le nombre de professeurs d'allemand. Et... Pourquoi pas enfin, les motiver pour faire apprendre cette langue allemande à nos enfants, qui est très importante, je pense, parce que vu que nous habitons dans la frontière, euh, je pense que parler allemand, c'est essentiel, quoi.
1: Mais là, la, la, la CEA peut, peut difficilement agir. Hein. On, on le disait, c'est plutôt l'éducation nationale.
3: Oui, oui, je pense que c'est plutôt l'éducation nationale. Donc, euh, comment faire pour avoir plus de profs d'allemand Et comment, je ne sais pas, il faut peut-être euh, proposer des bourses euh, enfin, Mettre une petite carotte au bout
0: <rire> bah, Du coup, quel est le, le, le rôle de, de cette collectivité, puisqu'on lui met une étiquette euh, bilinguisme euh, transfrontalier Quel est son rôle Alors, On lui donne une étiquette bilinguisme, c'est
5: très bien qu'on ait cette compétence, mais quels moyens l'État nous donne et quels moyens nous, on nous donne on, on se donne pour arriver à ce, à ce bilinguisme et à, cette, à cet apprentissage de la langue allemande euh, je pense qu'il faut mieux coopérer entre, au niveau, entre le niveau départemental, le niveau régional, qui est quand même en charge une grosse partie de la formation, et évidemment au niveau de l'État et de l'éducation nationale, pour former plus de profs d'allemand sur notre territoire. Mais on n'est pas seulement les seuls concernés. Je pense qu'en Moselle, ils ont exactement les mêmes problèmes pour former les enfants à, à l'allemand. Donc Il y a... Il y a peut-être, comme le disait Murel, attribuer une bourse à ses, à ses élèves, à ses étudiants qui, qui se forment dans la langue allemande. Et après, sur, la, le, sur le transfrontalier, il faut que l'Alsace tire encore plus profit euh, de, de ce moteur euh, qu'on a juste de l'autre côté de la frontière, ce moteur économique qu'on a de l'autre côté de la frontière. Il euh, faut créer plus de plomb, je, je vous l'ai dit. Euh, il faut promouvoir la, la coopération franco-allemande sur la culture. On n'en fait pas assez. Charles disait, oui, il faut le faire. Oui, évidemment, il faut le faire. Il faut faire beaucoup plus sur la culture. L'Alsace a toujours été un hein, un moteur culturel dans cette vallée rénale On voit l'histoire de Célestin euh, sur l'économie, sur le sport, sur le tourisme. On a vu euh, la solidarité au niveau de la santé l'année dernière, dernière pendant la crise du Covid. Donc ça, c'est des actions qui étaient d'urgence, mais qu'on peut mettre en place sur le long terme. Et évidemment, en y travaillant, on est sur un laps de temps beaucoup plus long. Mais c'est un sujet très important euh, qui sera profitable aux deux côtés du Rhin.
0: Si vous le voulez bien, nous allons sur ces thématiques aborder aussi la question du, du tourisme. On arrive presque au, au bout de ce de ce débat, donc en, en, en une minute à peu près, euh, c'est vrai que le centre Alsace est particulièrement concerné par euh, la question du tourisme avec euh, sur les hauteurs du canton le château du haut qui euh, est un bâtiment qui appartient, il faut le rappeler, à la collectivité européenne d'Alsace. Donc le tourisme aujourd'hui au sein de la CEA, c'est un enjeu important
2: Oui, tout à fait, c'est un enjeu important. Euh, il faut savoir que le, le tourisme est un acteur économique. Hein, enfin voilà, donc ça fait partie du dynamisme d'un territoire. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir ce, ce vaisseau amiral euh, sur sur notre canton. Et euh, donc tout un travail qui a été fait également sur, tout, sur toute la problématique des châteaux, des châteaux forts, avec euh, avec euh, tout, toute cette, cette richesse que nous avons sur l'intégralité du territoire au niveau de la bande rénale, côté français et côté allemand. Donc on rejoint de nouveau cette relation euh, transfrontalière. Après, c'est vrai que euh, il faut qu'on continue à, à mettre en avant la, 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 pardon, le, la richesse de notre territoire. Euh, c'est vrai qu'Anne-Marie Neff, no, 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 ma remplaçante, est, est aujourd'hui euh, en charge du tourisme au niveau de la communauté de communes du ride de Marcolheim. Je l'étais moi-même avant. Donc, c'est vraiment un sujet euh, qui, en plus de celui de la CEA, nous, nous touche énormément. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du tourisme, euh, euh, tout ce qui est lié à l'histoire. Hein. Il y a la ligne Maginot, il, il y a des tas de choses à revoir avec les Bunker avec tout ça. Euh, il y a également toute une partie nature. Nous avons la chance d'avoir sur notre canton, on a à la fois le Königsbourg et, et à la fois les, 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 les berges du Rhin. Donc il y a vraiment des choses assez fantastiques à faire et il faut continuer à travailler là-dessus, à faire la promotion de, de ce territoire. J'ai juste passé la parole. À
4: et rapidement, en pour ajouter euh, que une des idées aussi que nous avons euh, mise dans le débat dès le début de notre campagne, c'est la réhabilitation du canal du rhône rhin dans le ride, qui n'est plus utilisé pour la plaisance depuis maintenant très longtemps. Et nous souhaiterions que dans quelques années, euh, le canal du rhône rhin au niveau du centre Alsace, soit réhabilité pour que de petits bateaux, de petites péniches de plaisance, je précise bien, pour du tourisme vert, pour du tourisme doux, du tourisme durable. Cela euh, permettrait aussi de
5: valoriser encore davantage le ride. En une minute Oui, évidemment, Célestat, est on est le, le centre Alsace, on est le territoire du slope. Donc, demain, avec euh, tous ces aspects nature, proximité, euh, patrimoine, gastronomie, viticulture, on a oublié le mot viticulture, je pense qu'on a un canton quand même assez vit très viticole. Euh, ce slow tourisme, il faut qu'on le développe, il faut qu'on décline dans le slow food, le manger doucement, le temps de bien vivre euh, pour accueillir ces, 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 ces touristes-là. On parlait évidemment de, du maillon qui manque sur le, le canal du Rhône-Rhin, qui était une... une une ineptie, mais voilà, c'est comme ça. Il y a aussi un projet de navette entre, entre Cheneau et les berges du Rhin en Allemagne. Une navette fluviale pour les, les touristes, pour les piétons, pour les cyclistes euh, que porte le maire de Cheneau. Donc ça, c'est des sujets qu'il faudra évidemment porter pour être un peu plus attractif, plus attractif demain pour ce slow tourisme, euh, ce, 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 ce tourisme euh, nature euh, qui se rapproche de la
0: nature. Merci. Je vous propose à présent de passer à la conclusion de ce débat. Euh, quel sera euh, pour vous Vous aviez le micro, hein, je vous propose de le garder. Euh, quel sera pour vous le mot de la fin, euh, Madame Brown, M. Digel Alors Le mot de la
5: fin, c'est que Muriel, euh, Muriel Brown, Virginie Mur, nous, nous remplaçons et Vincent Gris et moi-même, nous incarnons et, et vivons euh, la proximité. On vit ici, on travaille ici, on, on produit ici, on crée de l'emploi ici, donc on connaît très bien notre territoire. Nous ne sommes pas des fantômes et, et des politiques de carrière qui habitons loin du canton, qui habitons Paris. Cette proximité nous permet d'être à l'écoute des habitants, des élus et de parler aussi en, en leur nom. Cette proximité révèle la, sincé la sincérité de notre engagement. Aujourd'hui, nous proposons un nouveau cap à notre canton qui doit garder son âme alsacienne, avec tout ce qu'il possède de meilleur, d'ailleurs. Nous mettrons à profit notre sincérité, notre proximité, notre dynamisme aussi pour ce territoire du centre Alsace, ce canton aujourd'hui au milieu de la collectivité européenne d'Alsace, doit retrouver sa place au sein de l'Alsace. Alors aux électeurs, aux électrices, euh, cette élection est à vous. Si vous croyez en nous, euh,
0: nous serons là pour vous. Muriel, Brown.
3: Je rejoins un petit peu ce que dit Denis et je voulais juste euh, avoir une petite note d'optimisme. C'est de redonner de l'espoir et de l'optimisme à notre centre Alsace. Et je voulais juste encore une fois appuyer sur le fait qu'il ne faut pas oublier nos aînés. Et on n'a pas parlé vraiment aussi des personnes handicapées qui sont dans le besoin, que ce soit des handicaps physiques, euh, mentaux euh, ou autres. Je pense qu'il faut aussi qu'on euh, qu avance pour eux. Nous avons vécu une période de Covid, vous, vous et moi, vous peut-être différemment que moi parce que j'ai été sur le terrain, donc ça m'a peut-être moins touché que vous. Mais je pense que nos aînés, en vivant au domicile, quand, elles ne sont pas, quand ils ne sont pas entourés ou nos personnes handicapées, en fait, pour eux, c'est vivre une, une vie de Covid.
0: Merci voilà. pour euh, cette réaction. Euh, la parole est à vous, Catherine Greger, Charles Zitzenstuhl, euh, en deux minutes.
4: L'enjeu du deuxième tour qui aura lieu dimanche 27 juin, c'est l'avenir du centre Alsace. Et avec Catherine euh, Graiger, depuis euh, maintenant plusieurs mois, nous menons une campagne extrêmement active sur le terrain auprès de tous les acteurs locaux. Et je crois que c'est notamment ce travail qui a été reconnu lors du premier tour euh, dimanche où nous sommes arrivés euh, largement en tête. Nous invitons euh, nos électeurs et également euh, les abstentionnistes et euh, les personnes qui euh, vont s'intéresser à la campagne encore cette semaine à se rassembler autour de nous. Nous sommes les candidats du rassemblement, nous voulons, nous voulons rassembler euh, toutes les forces politiques de l'Alsace centrale. Nous sommes des élus locaux enracinés, nous sommes, nous sommes tous des adjoints aux maires ou des maires dans notre... Dans notre équipe, euh, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous sommes engagés euh, ici, nous sommes des gens euh, motivés, respectueux, ouverts, nous avons euh, fait une campagne propre, nous n'avons jamais attaqué personne et nous voulons euh, rassembler. Alors dimanche 27, 27 juin, mobilisez-vous nombreux derrière Catherine et moi-même.
2: Oui, moi je voulais aussi donc reprofiter de ce moment pour remercier tout le monde et, et dire qu'effectivement, il euh, y, a, y a une reconnaissance du travail qui a été fait. Enfin, moi, je l'ai pris comme tel. Euh, rappeler aussi l'importance de l'échelon de l'engagement, à savoir, on parle du conseil municipal. Euh, pour toucher la population, il faut que les gens nous parlent. Parler par le conseil municipal... Donc du coup, l'information remonte quand vous êtes dans un conseil municipal. Parlez avec les maires quand vous êtes en intercommunalité, parce qu'à ce moment-là, vous voyez les maires à chaque fois et les informations peuvent remonter. Ce n'est pas un handicap, c'est un avantage. Ça permet de faire avancer le terrain, ça permet de faire avancer les choses, d'être au courant des dossiers, de ne pas être à côté de la plaque parce que des fois, nous, on a des idées, mais c'est pas forcément le besoin des maires et de la population d'une commune. Et le fait d'avoir ces engagements divers nous permet vraiment de faire la part des choses et d'arriver à travailler avec chacun. Et ça, je voulais remercier tout le monde et que c'était l'intérêt du, du projet. Merci.
0: Merci à vous. Bien sûr, nous aurions pu aborder d'autres thèmes. On a reçu votre message, mais en une heure de temps, il nous a fallu essayer de faire des choix. Remerciement donc aux candidats d'avoir participé à ce débat à la ville de Célestin pour la mise à disposition gracieuse de la salle Sainte-Barbe. À l'animation, c'était Cyril Trompson pour les DNA l'Alsace, Franquiel pour Azure FM avec les rédactions respectives de la presse écrite et de la radio. Analyse et commentaires à retrouver mercredi soir sur DNA.fr et l'Alsace.fr et le lendemain dans les éditions papier de votre journal. Et l'intégralité du débat est à réécouter en podcast sur azur-fm.com.